0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Y si tengo hepatitis C, una iniciativa de BeHealth. ¿Qué tal? Bienvenidos a BeHealth. Hoy me complace tener de invitada a la reconocida doctora Rosado de Ponce, que va a estar hablando precisamente de lo que estamos celebrando que es precisamente concienciar sobre la hepatitis, las enfermedades, enfermedades en el hígado. Y vamos a tocar un tema que muchas personas nos han pedido y se trata de la hepatitis C, porque eh, el contagio ha continuado, valga la redundancia, en aumento y tenemos que promover que las personas entiendan la peligrosidad de la misma, ya que la Organización Mundial de la Salud ha sostenido y recomienda que las personas Sepan lo que es la hepatitis C y qué, qué provoca para que tengamos una vida más sana. Que no lo tomen como si es algo bien casual, porque no lo es, tiene unas consecuencias nefastas, pero también se puede tratar y curar. Así que tenemos a la doctora especialista en ello. Doctora, lo primero que queremos hacer es preguntar sobre qué es la hepatitis C.
1: Sí, muy buenas tardes. Eh, la hepatitis C es un virus contagioso, eh, se transmite por el contacto de sangre contaminada, va inflamando al hígado, la gran mayoría de los pacientes que se exponen desarrolla una hepatitis crónica, lo que es inflamación persistente en el hígado, y esto con el pasar del tiempo usualmente puede transcurrir dos o tres degas puede causar que el hígado se torne endurecido, lo que llamamos cirrótico. Y, y con la cirrosis pues vienen otras complicaciones serias como fallo hepático, necesidad de trasplante y carcinoma hepatocelular. Así que como tú muy bien eh, mencionas, eh, sus consecuencias pueden ser nefastas para la salud.
0: ¿Cómo nosotros los pacientes nos podemos dar cuenta de que en efecto vamos por el camino de, de la hepatitis C o que nuestro hígado está afectado por una u otra condición y que es momento de visitar al especialista?
1: La, lamentablemente, eh, la gran mayoría de los pacientes que están contagiados pudieran no presentar ningún tipo de síntomas. Y, y eso es uno de los retos que tenemos con, con este virus. Eh, hay pacientes que pudieran presentar síntomas no específicos, como puede ser cansancio, eh, fatiga, cosas que en el día de hoy verdad eh, pudiéramos cada uno de nosotros tenerlo o experimentar en algún momento. Eh, muchas veces cuando ya la enfermedad está muy avanzada es que entonces puede presentar algún tipo de manifestación como pueden ser los ojos amarillos, orina oscura, picor, hinchazón de la del abdomen que ya estos son complicaciones más serias de enfermedad hepática avanzada eh, por lo tanto eh, muchos pacientes inclusive pudieran estar infectados y desconocerlo y, y se sabe que alrededor de cada cuatro de diez personas que están infectadas desconocen que, que, que tienen el virus eh, y, y la, la importancia de, de este tipo de, de charlas es poder educar a la, a la comunidad de médicos y de pacientes que es importante que se le exija a su médico que le haga la prueba de hepatitis C. En el pasado, Mariana, te comento eh, que solamente se recomendaba hacerle la prueba de cernimiento con una prueba de sangre, una prueba serológica de anticuerpos, a personas que estaban en riesgo. Y esto eran personas que habían tenido exposición con alguien contaminado o usuarios de drogas intravenosas o, o nasales. Eh, personas que se habían transfundido antes de 1992, cuando todavía no se reconocía esta infección, hijos nacidos de madres infectadas, eh, personas con un comportamiento sexual de alto riesgo, eran algunos de los grupos que estaban a mayor riesgo. Eh, lamentablemente, eso no fue suficiente. Luego, eh, más o menos como para el 2011-2012, el CDC emite una recomendación que se le haga la prueba a todos los baby boomers, que son las personas nacidas entre los años 45 al 65, pero nuevamente no fuimos efectivos. Eh, y más reciente, todas las sociedades eh, se han unido en una sola voz, sociedades tan importantes como el Tax Force de Estados Unidos, el CDC, la Asociación de Patología, la Asociación de Infectología, y la recomendación actual es que toda persona adulta de más de 18 años se le debe hacer la prueba aunque sea una sola vez irrespectivo de si hay algún tipo de síntoma o si sea hay algún tipo de riesgo.
0: Y ya cuando se hace la prueba, ¿verdad? Supongamos que sale positivo. ¿Cuál es el próximo paso?
1: El próximo paso, una vez la prueba está positiva, es hacer la prueba confirmatoria, que es lo que se conoce como la carga viral o la hepatitis C RNA cuantitativo. Eh, ese es el próximo paso a seguir. Una vez tenemos esta prueba confirmatoria, pues hay que llevar a cabo una evaluación eh, extensa que incluye tratar de identificar cuánta fibrosis tiene el hígado y sin efecto, esto es un paciente que pudiera tener cirrosis. Tenemos varias modalidades en la actualidad que afortunadamente, sin tener que llegar a algo invasivo como es una biopsia de hígado, podemos tener esa información. Tenemos hoy día pruebas de sangre, lo que llamamos el tip 4 calculator, que es una prueba bien sencilla, toma en consideración la edad del paciente, la ST, y la LT, que son enzimas hepáticas, y las plaquetas del paciente. Esto se pone en una ecuación matemática que está al alcance de la mano de los, de los médicos, ¿verdad? Pues está a nivel de, de internet y calculamos eh, y podemos determinar si rossi también tenemos el fibroscan que es como una modalidad de, de imagen en donde se mide si el hígado está endurecido y hoy se ha convertido en uno de los estándares de cuidado para monitorear, eh, no solamente identificar cirrosis, sino monitorear la progresión y identificar complicaciones serias como lo es la hipertensión portal. Así que la tecnología también está a nuestro favor y nos permite identificar de, ma de manera más temprana a estos pacientes que están a mayor riesgo de complicarse y que le urge eh, el poder ser tratados.
0: ¿Qué otros problemas puede causar la hepatitis
1: C? Pues la hepatitis C eh, es una enfermedad sistémica, no es exclusivamente del hígado, como ¿verdad? algunas personas piensan. Eh, sabemos que hay una diversidad de manifestaciones extrapáticas, fuera del hígado, eh, que incluye manifestaciones a nivel de piel, dermatológicas, incluye manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, eh, incluye problemas renales. Eh, incluye problemas de vasculitis, en otras cosas. Y todas esas manifestaciones extrapáticas, otro de los criterios adicionales
0: para eh, considerar el
1: tratamiento
0: es eh, rápidamente. El hecho de que uno se alguna prueba, ¿verdad? Y le salga alto las pruebas de enzimas hepáticas. ¿Es motivo de preocupación? Cuando las enzimas hepáticas están elevadas, yo siempre
1: le, le explico a mis pacientes, le digo, bueno, eh, el hígado es un órgano bien objetivo eh, y las enzimas hepáticas nunca, nunca, nunca deben estar elevadas. Cuando están elevadas está ocurriendo algo, hay un proceso inflamatorio y nos tenemos que dar a la tarea de investigar el por qué. Así que en aquel paciente que pudiera no tener síntomas, sin embargo, una prueba de rutina, encontrarse con elevaciones de las enzimas hepáticas, ese es otro criterio adicional para hacer la prueba de hepatitis C. Obviamente no hay que subestimar eh, el paciente ya infectado, que sabemos, hemos confirmado que tiene hepatitis C y que tiene enzimas hepáticas normales, porque pudiéramos tener pacientes con fibrosis o endurecimiento en el hígado significativo con unas enzimas normales. Así que definitivamente si es tan alta, es un, un momento en donde tenemos que detenernos e investigar extensamente qué está ocurriendo y sabemos que hay un proceso inflamatorio pero el tenerlas normales no debe disuadir al médico de no considerar el tratamiento. En, en un momento dado, en el pasado, uno escucha, bueno, tener las enzimas normales no, no hay que tratarte. Y eso es un mito, es una falacia y tenemos que verdad eh, romper esa barrera como una de las posibilidades de, de no tratar al paciente.
0: Si sí, en ese caso eh, se le da tratamiento al paciente, ¿en qué consiste?
1: Pues mira, eh, yo te diría que eh, en mi práctica remontándome desde que estaba en entrenamiento hasta que finalicé en el 2005, eh, esta condición eh, ha evolucionado dramáticamente, el tratamiento farmacológico y es de las historias felices. Eh, cuando nos remontamos a varias décadas atrás, eh, la, la partice se trataba con inyecciones semanales en combinación con ribavirina, un tratamiento que duraba alrededor de un año y que estaba plagado de mucha toxicidad y efectos secundarios. En la actualidad tenemos moléculas lo que llamamos pangenotípicas. La hepatitis C tiene diferentes genotipos del 1 al 6. Hoy las moléculas nuevas son eh, terapias orales en donde no hay inyección. Eh, va desde una pastilla a tres pastillas diaria y puede ir de un periodo de tiempo de tan solo 8 semanas a 12 semanas de duración. Eh, con una eficacia y con una vi, eh, cura virológica, o lo que llamamos nosotros la respuesta virológica sostenida, de alrededor de un 98%. Así que uno de los mensajes importantes que siempre tratamos de llevar a, a todos a todo nuestros pacientes, a nuestra comunidad médica, es que hoy día la hepatitis C es Altamente curable y respectivo de la población que estemos mirando, pacientes cirróticos, no cirróticos, tratados, no tratados previamente, todos esos pacientes pueden ser curados. Eh, y la data está, la data está y está, ¿verdad?, la, la, la experiencia clínica de todos aquellos que nos dedicamos a tratar esta condición.
0: No solamente que es curable, doctora, como usted ha señalado, sino que también se puede prevenir con todo lo que usted ha señalado anteriormente, si tomamos en cuenta y nos cuidamos más. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Perfecto. doctora. ¿Dónde lo pueden conseguir, por favor?
1: Para mí hace un placer. Mis oficinas están ubicadas en el edificio Porratapila, en, el, en la oficina 310. Allí estamos a la orden. Perfecto. ¿Y el teléfono suyo? Es el 787-842-0170. Perfecto.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros en B-Health. Espero que próximamente pueda compartir más con nosotros. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.